0: 爸爸，那是什么树啊？
1: 嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生什么树
1: ？各位听众朋友，大家早安！很高兴就在礼拜天上午的时间跟大家在空中相会。您现在所收听的是 FM 99.5， 五端新广播电台最自由的声音。你现在所收听的节目是《花生什么树》，我是主持人丁志刚，丁丁
0: ，我是丁晨曦，布丁
1: 。布丁，你知道最近发生了一个很严重的社会案件
0: ？什么案件、啊
1: 、就是一个读长荣大学的女学生被坏人杀害了
0: 。坏人为什么要杀她
1: ？有一些人他会觉得满足自己的需要或欲望。是全世界最重要的事情，以至于他们甚至觉得伤害别人，透过伤害别人来满足自己都是很,很正常的。所以，不是所有的人都是好人。有些人你看起来他外表看起来是正常的，但他其实是会去做一些坏事的。那可能在某些情境、某些时机点，他都觉得有机可乘的时候，他就会去做这些坏事。
0: 跟柯南里的人一样
1: ，呃，其实我觉得柯南里面他里面这些行凶或者是做坏事的人，你会发现他们其实背后好像都有一个原因，对不对？对，都有一个故事。可是，在现实生活当中，很多人做这个事情都是临时起意的，或者是他就觉得，哎、欸，这个环境下我好像可以做坏事不被抓到，有这种。呃，侥幸的心态，他就会去做坏事。那有些坏事，甚至是伤害别人。所以，像这个女大生，她就是因为从学校往宿舍的路上黑黑的，那歹徒就觉得这个好像是有可趁之机，所以他就在那边埋伏，然后攻击别人，把女大生掳走，然后杀害
0: 。这些坏人真的好怪
1: 。所以，学校有没有给你们一些类似的这样子的？安全教育的知
0: 识啊，嗯，上次好像有别的学校有坏人入侵啊，老师就说叫我们要小心，就开始上课
1: 了。哦，所以也没有跟你们讲要怎么小心吗
0: ？没有哎、欸。哦，那
1: 你知道要怎么样防范自自己的安全吗
0: ？听说上厕所要几个女生好几个一起去
1: 。哦，对，这是其中之一。还有吗
0: ？没有
1: 了。哦，那我来。跟你谈一谈怎么样防护自身的安全，好不好？好啊，好。第一个，我想你们学校说要一起去上厕所，其实不是说叫你们一起去上厕所而已，就是要避免单独行动，尤其是小女生在学校或者是在校外都应该结伴。你知道为什么吗
0: ？为什么
1: ？因为哈、哦，坏人通常会对单独一个落单的女生下手，因为女生或者是小女生。像你这样子年纪的小女生，其实是没有什么反抗的力量的，对不对？嗯，对。但是如果你们一群的话，就很容易吸引别人的注意啊。就是如果你一起呼救啊，一起尖叫，别人就会很快的注意到，对不对？嗯。但是如果只有你一个人，然后被捂着嘴巴，然后就抱走了，谁会知道？没有人。对，所以是不是一个人行动会增加危险性？
0: 很危险是没错，但是我真的很讨厌几个女生一起去厕所，而且我也是下课去上而已啊。下课女生那么多人，也不用担心会被坏人抓。嗯
1: ，下课时间去上厕所的确会是一个还还蛮安全的方式，但是为什么还是要最好是找一两位朋友一起去？原因是哈，有几个可能，第一个是虽然人很多，但有没有可能突然间上课铃？钟声响，或者是在女厕的时候，坏人已经躲在里面。那你进去，然后很久没有出来，其实旁边的隔壁的厕所的人不会知道啊。虽然外面很热闹，但是你进去厕所是不是就只有你一个人？嗯，对。可是如果你的同学跟你一起去的话，他就会觉得奇怪，为什么丁晨曦这么久都还没有出来？嗯
0: ，这样想，还是一起去比较好
1: 。对啊，如果你想看哦。我今天是坏人，然后我就躲在一间最里面的厕所。那等下课的时候，我都先不要开门。那等快要上课的时候，我再把门偷偷打开。那有女生就跑进来，对不对？嗯。然后再把门锁起来
0: 。好恐怖、哦
1: 。有没有这样的可能
0: ？有可能
1: 。对呀、啊，那如果你跟同学一起去的话，是不是同学就会发现，哎、欸，丁晨曦怎么这么久都还没出来？嗯。那可是如果你一个人去的话，是不是就被发现，可能就要很晚。那你可能就已经被带出校园了
0: ，好恐怖！哦
1: 。对，所以你会不会觉得结伴同行其实是还蛮重要的一件事
0: ？嗯哦，对了、哦，妈妈天天听这种故事，有跟我讲过啊
1: 。对啊，因为这个事情实在是不是没有发生过，在校园里面也常常发生，也不是常常发生，也发生过、啊，所以我们都会希望你特别注意自自身的安全。那在校园都是这样的，何况是校外，对不对？
0: 嗯
1: 。比方说你们放学的时候，安心班都会接你们嘛
0: ？对啊。好
1: ，那如果有时候刚好没有办法被安心班接到的话，会怎么办
0: ？老师会有一个人在那边叫他，说顺便带回去啊
1: 。哦，对，所以还是会有人结伴同行，甚至是大人跟你们一起走，对不对？嗯。对啊，这样就很安全。那不单只是。在上下学的途中，或者在校园，其实平常的生活也是这样，尽量避免单独一个人的行动，尤其是小朋友更是应该这样。还有的就是说，我们在公共场合，虽然爸爸妈妈离你不远的情况下，也不要掉以轻心哦、嗯。比方说有不认识的大人跟你攀谈聊天，你会你你會怎么反应
0: ？赶快走
1: ！赶快走、哦！或者是你就可以大声的叫爸爸妈妈，或者是跟你在一起的长辈、老师，知道吗？嗯。如果比方说在大卖场，呃，一个陌生人来问你说：“小妹妹，我问你哦、喔，请问一下收银台要怎么走啊？”那你要怎么办
0: ？我不知道怎么走
1: 。好，我要先告诉你一个观念哦、喔，就是一个正常的大人，他不会主动的去问小朋友。小朋友对。我如果要问路的话，你觉得我会问大人还是问小朋友？
0: 当然是问大人啦、啊
1: 。对，那大人会不会请小朋友帮忙
0: ？不会
1: 。对，其实正常的大人不会主动的要求小朋友帮忙，所以在这种情况下，如果有这些大人要求你帮忙的话，你要怎么做
0: ？就算知道也要假装不知道
1: 。没错，而且你要赶快的。去找到你附近熟悉的长辈或者老师
0: ，可以吗？可以
1: 。好，那还有另外一件事情，就是所有的意外啊，通通都是发生在我们想象之外的事情。你能够理解吗？
0: 能够理解
1: 。所以比方说游泳发生的意外，通常都是一些自己觉得自己很会游泳的人。你你懂这个意思吗？好，所以我们都不要高估自己的能力跟环境的危险
0: 。意外当然是不可预测的啊，要不然怎么叫意外
1: ？对，但是通常意外的不可预测都是发生在我们过度的自信上面。比方说，很多爸爸以前当记者的时候啊，常常去海边拍摄一些溺水的案件。这些溺水案件里面，溺水的人通常都是。很会游泳的人或者是自己觉得很会游泳的人，所以他会觉得说，哎、欸，我很会游泳啊，所以下海这个海看起来很浅嘛，沙滩旁边而已，游个泳应该没有什么太大的问题。可是为什么会溺水？因为他对那个手、对那个水域完全不熟悉，所以他下去的时候，他发现里面有暗流，已经来不及了，就已经被拖下去了。可能水温的差异，抽筋。或是各种方面，就下呃到海里去就上不来，所以虽然看起来是意外，其实都是因为我们太轻忽了安全的重要性。嗯，那像这次这个长隆的大姐姐的这个悲剧啊，其实有一件事情我们也可以特别注意，就是很多人都觉得，哎、欸，我是大人了，我可以为自己的安全负责，可是其实。危险真的很容易就这样子发生了，还是一句老话，就是不管你是年纪多大，或者是呃你觉得这个路你有多熟悉，或者是你觉得多安全的状态下，都还是尽量不要落单行动，好不好？嗯。那我还有一个安全的观念要跟你讲哦，就是其实很多时候。危险的不是陌生人，而是你认识但不是那么熟的人
0: 。什么叫做认识又不是那么熟的人
1: ？比方说，你常常社区里面看到的人，你觉得诶、欸，好像是邻居啊，没有关系。但是有时候你的邻居反而也会对你做坏事。有一个新闻，就是一个小女生，她在回家的路上，然后跟她住同一栋公寓的一个大哥哥，就把她。抱到自己家里，还是到楼顶去？忘记了，就对他做坏事
0: ，好恐怖
1: 。对，所以其实也不是说你认识的人就一定是安全的你要在心里面去想好哪些人是你可以信任的，是安全的。这样会不会很难？不会。那你觉得你在心里面的划分，哪些人对你是相对的比较安全
0: ？家人
1: ，家人
0: ，老师，
1: 老师，对，还有没有？
0: 警卫
1: ，那警卫啊，警卫也可以算是、啊。其实我觉得最重要的是，你这个年纪的小朋友，要时时刻刻的让家人知道你的位置，这是第一个。那再来呢，就是你要常常的跟父母亲保持一定的联系。要单独的外出，或者是单独的行动。那比方说你在学校、在安心班、补习班，也都是要保持这样的原则，尽量的跟同学保持结伴
2: 。嗯。别再用对不起搪塞，别被我抛弃了才惭装。
1: 布丁，上个礼拜我们有讲到、呃、天文方面的奇景，对不对？对啊。那我们今天来分享一下一个有关地球科学上面的很奇妙的发现
0: 。地理吗
1: ？不算是地理，算是地球科学吧，也算是生物学。智利的阿塔加马沙漠有一处名为拉古纳罗亚的永久无氧湖泊。来自康奈迪克大学的地质学家皮耶维斯切。与他的团队在这个地方发现了长期生活在无氧高盐湖的微生物，这些微生物已经在地球上存活超过三十五亿年，也就是说啊，在地球还没有氧气生成的时候，它们就已经存在了。据悉呢，这些微生物以呼吸砷来代替氧气。根据外媒报道，维斯切与团队在智利发现一条血红色的光合微生物带。必研究这些微生物是如何生存在一个永远没有氧气的高盐湖泊当中。韦斯切表示：“我从事微生物研究已经超过35年，但这个地方是我在地球上能找到唯一一个可以在完全没有氧气的情况下生存的微生物系。如果拉古纳罗亚湖里面的微生物真正呼吸砷而不是氧气的话，那么将成为第一个。”在永久且无氧的环境中进行的生命形式
0: ，那些微生物种不呼吸氧气，呼吸的砷是什么东西啊
1: ？砷哈、哦，砷是一种化学元素，那我们对它好像比较陌生，对不对？嗯。通常它会跟硫化物一起生成，所以在火山地形会常常发现。那你有没有听过一种毒药叫做砒霜
0: ？没有
1: 。那、哦、砒霜是一个非常非常的古老的毒药。你如果以后长大之后看一些小说或是电视剧，就会常常看到砒霜这种东西，那它就是生化生生这个化学元素的氧化物，所以也可以说生就是制造砒霜的主要原料
0: 。好像有看过《罗密欧与朱丽叶》的、
1: 欸，哎，有概念哦。
0: 的那个罗密欧要自杀的时候。
1: 就是、你你好厉害哦！你怎么知道？你有看过是不是
0: ？有，我很爱看那本小说。
1: 哇，真是文艺小孩哎！比起
0: 比起漫画，我比较喜欢有故事性的小说
1: 。哇，有遗传到爸爸妈妈，非常好。对，就是这个东西，砒霜哈、哦，就是一种很很烈性的毒药。所以在古代的时候，常常会叫它鹤顶红，因为它里面含有硫化物，会变成红红的。哦，这个毒药呢，就是砷它的氧化物。那砷它还有另外一个工业作用，就是它可以跟铜一起做合金。所以高雄有一间很老牌的公司，叫、就、做、是、第一砷铜，它就是利用这个化学化学的原料去跟铜做出合金来
0: 。所以砷一方面是好的，一方面是不好
1: 。呃，其实。化学元素没有所谓的好或不好，就是它在各方面都有应用。比方说砒霜，砒霜它除了是毒药之外，它其实有很多工业的用途
0: 。什么工业用途
1: ？像以前制造炸药啊，或者是制造农药啊、老鼠药啊，就是用砒霜啊
0: 。那这样会让农作物死掉吧
1: ？呃，微量的还好，它会被代谢掉。对，所以东西使用物品的发明其实都是中性的，只是看人类怎么去使用它。比方说，你觉得网络是好还是不好
0: ？半好半不好
1: 。对，就是这个意思。你会什么觉得它半好半不好
0: ？好的地方就是我们比较方便，对，然后可以查一些资料啊什么的。然后不好的地方是有一些。奇奇怪怪的东西就会在里面，嗯，所以爸爸妈妈都会限制我们要可以看什么，不能看什么
1: 对你讲的这个例子非常的好，所以就是资讯这个东西，就是看我们怎么去使用。嗯，那资讯的平台也是一样，有些人在上面就会散布一些对小朋友不好的资讯消息，或是恐怖的消息，对不对？很恐怖。对，造成你们心里的恐惧嘛？可是它有没有很有有很有有没有很有用的消息
0: ？有
1: 有嘛？对不对？所以东西的发明都是中性的，只是看我们怎么去使用它
0: 。我很多好的东西都是在网络上搜的<笑>、啊
1: 。对呀，对呀。那像我们的节目也会放在网络上，所以我们是网络上好的一面，对不对
0: ？嗯
1: 。好，那讲到深，所以为什么？呃，这个细菌它是以砷作为代谢是非常特别，就是对我们，呃，我们想象中生对生物来讲其实都是有害的、有毒的。嗯，可是有一种细菌，它可以在这种完全无氧的状态下用生来代谢。更重要的是，它已经生存了三十五亿年了。你们觉得这个细菌也太强大了吧？
0: 对、哦，我就想问，为什么他那么厉害，然后生存三十五亿年，现在才被发现？哇
1: ，没有来统治世界是不是？我们刚刚讲到这个国家叫智利，对
0: 不对？对。啊。好
1: ，那智利它有一个很高的高原，那这个湖泊呢，在这个高原的很深的地方，所以呢，一般人是很难到达这个拉古纳罗亚这个湖泊的。那这个拉古纳罗亚的这个湖泊也非常的神奇哦。它就是一个红色的湖泊
2: ，哎呀，
1: 那呃，有地质学家跟生物学家就发现，这个湖泊之所以是红色的，可能是跟它里面的藻类生成有关，所以它沉淀下来，包括它里面的土都是红色的
0: ，跟草莓湖泊一样吗
1: ？什什么是草莓湖啊
0: ？其实是我小时候看到的一个一个影片，那边有。黄色瀑布，然后我很好奇，就点进去，然后他他一开始给小朋友看的节目，他就会说，是草莓牛奶壶嘛，然后
1: 草莓牛奶壶、啊
0: ，然后我就觉得说，为什么会有人那么没公德心，把草莓牛奶一瓶一瓶的倒进生态园区里，然后我后来才知道。但是它盐分高于海水，然后
1: 那个湖的盐分高于海水
0: ，那个湖的盐分高于海,、嗯那個、海水，所以藻类就开始变红色的，然后这样一,一整片都变红色的，然后从上面望下去就是红色的湖泊。哦
1: ，就是说那个湖泊如果是个盐水湖，然后这个盐水湖的盐度过高的话，藻类会变成红色的是吗？嗯。哦、然后在在阳光的反射之下，就看起来整个湖泊就会变成像草莓一样的草莓湖。嗯，哦，对，那这个这个的呃拉古纳罗亚湖有点类似是这个状况，因为它也是一个盐水湖嘛。哦，那它这里面的藻类可能也是因为这样子，所以产生红色的贝塔胡萝卜素，然后就变成红色。它是连河流都是红色，这个、非常特别哦，因为通常。湖泊因为聚集在一起，所以比较容易盐，那个盐分变成盐水湖。可是它这个地方，因为它地势很特别哦，所以它连河流都是红色的。那这个拉古纳罗亚湖也有一个很好玩的呃现象哦，就是它其实是两个小的湖跟一个大的湖组成的一个群组。那我刚刚讲说拉古纳罗亚是红色的，对不对？它其实旁边还有两个小的湖，一个是黄色的，一个是绿色的
0: ，好酷哦
1: ！对，那当地的传说就是说，以前因为这个地方缺水，所以村民呢就绑了三个少女向天神献祭。那明显是没有用嘛，哦，所以这三个少女就被遗弃在那个地方。这个三个湖就是他们所流下泪水汇聚而成的。所以这个湖泊呢，就有被诅咒，大家以前的人不太敢去接近它
0: 。传说听起来蛮恐怖
2: 的
1: 。哎、欸，对，所以你刚刚不是问说，为什么这么久都没有办法发现这些很神奇的细菌生物？三十五亿年来都在那边，这很，我们是最近才发现。其实就是因为它的地形，第一个不太容易到达，第二个就是说，在过去呢，这个地方是没有被开发的。嗯、然后，所以其实就比较少研究会在这个地方做。所以这一次的这个研究算是重大的发现。我们发现了一个可以在无氧状态下用用砷这样子的一个呃物质来代谢替代氧气的。这个是呃刚刚我们在新闻里面有讲到，这个是地球发现的第一种生物。你知道这样子的发现有什么重大的意义吗
0: ？不知道。
1: 你有没有听过很多人讲到说希望能够移民火星
0: ？有有有
1: 。好，移民火星，所以很多人就开始在火星上寻找生物的踪迹，看能不能有些生物，对不对
0: ？啊、哦，他那个那种生物可能可以移民到火星
1: ？对，它就有可能可以到火星上面去生存，
0: 因为它不是呼吸氧气，它是无异生。
1: 对，所以在这样的情况下。呃，如果有这些细菌可以到火星去生存，那我们就可以慢慢的第一个看看有没有类似的轨迹，可以在火星发现现有的生物。那我们如果要移民的话，就更容易去了解那边的环境。那第二个呢，就是说我们也可以在那边制造出一个有机的环境，所以有机的环境是有生命的环境在那
0: 边。这种生物我本以为没什么，没什么了不起，但是。这样一听就感觉好棒棒的感觉
1: 很，很高大上是吗？嗯。那说到火星，你有听过火星的移民计划对不对？刚刚有讲到。有啊。你知道谁最热衷这件事情吗
0: ？不知道
1: 。你有听过特斯拉这间公司吗？有有有。它是做什么的
0: ？我不知道
1: 。特斯拉是做电动车的
0: 。电动车。
1: 对，就是电动汽车。现在台湾好多呃。电动汽车了，对不对？那最有名的就是这家特斯拉，他开始，呃，他一直在致力的研发各种各样的科技，是能够适合人类在火星上使用的，包括怎么去火星，所以他也一直在努力的制造太空船，要把人带去火星
0: 。一个做电动汽车的竟然会。对于火星移民那么有兴趣，而且是最关注他的
1: 哦。这个其实哈、哦，就跟要从他的老板讲起。他的老板叫做马斯克。这个、马斯克呢，他其实人生最大的终极愿望就是带领人上火星移民。所以其实特斯拉只是这个移民计划的一部分，就是电动的、以电为驱动力的交通工具。所以它不是只有坐电动车，它未来它的太空说，还有它也一直在致力发展于地下的轨道系统。就是以后你去火星之后，很可能要在地下生存嘛，所以它就研发地下的轨道系统。那这个地下轨道系统呢，就是能够跟它现在的特斯拉的车子来做结合。就是它特斯拉的车子，你可以在地面上行走，你进入到了地下轨道之后，它仍就可以跟轨道结合。所以他完全是为了他的这个愿景，在做像是拼图一样各方面的努力。那有很多的人，呃，受到他的感召，也跟他一起进行这样的计划。甚至有些企业都愿意赞助他来执执行这样的计划
0: 。好棒棒
1: ！嗯、呃，很很有趣哈、哦。那你知道特斯拉这个名字是怎么来的吗
0: ？不知道
1: 。我们刚刚讲说，这个公司的执行长叫马斯克嘛。特斯拉这个公司的名字呢，其实是，呃，马斯克为了要纪念一个科学家，叫做尼古拉特斯拉。你有听过他吗
0: ？尼古拉有听过。
1: <笑>尼古拉是一个很很普遍的一个姓氏或是名字，对不对
2: ？嗯，对
1: 。那他他的确就是塞尔维亚人哦，也就是呃，你想象中的斯拉夫民族没有错。那这个尼古拉特斯拉他。是一个世纪级的天才，他在很多的理论上、概念上都超前了他所处的时代，甚至有人说，整个二十世纪的发明创造是都是由他的概念而起的。所以有人说他是二十世纪都是由他创造出来的
0: ，感觉好厉害哦
1: ！对比方说呢，你现在用的电话。
0: 电，
1: 还有你每天要用的交流电，就是你插插头的电，其实都是由他的概念发明出来，或者就是他亲自发明出来的
0: 。好厉害哦，
1: 没错，而且他也有一些很跨时代的观念，比方说呢，呃，机器人，他就在那个年代哦，在一八。多少年？跟一九多，就是在二十世纪的初期，十九世纪末期，二十世纪的初期，他就已经提出非常多很先进、很先进的观念，像是遥控机器人的观
0: 念。
1: <笑>对，所以他的这些想法非常的奇特，然后也被视为时代的先驱。如果你去查他的资料，你会发现有很多不可思议的想法、传说，甚至很多人都觉得他是外星人，或是从未来来的人。那他的一生，整个一生都非常非常的绚丽，而且传奇，是一个非常有趣的人
0: 。呃，说到机器人，我以前小时候有梦想过发明一种机器人，就是就是可以帮大家做作业啊，然后洗碗啊。洗衣服啊，折衣服啊，干嘛的
1: ？感觉就是有用的哆啦 A 梦嘛
0: 。对对对
1: 。好。<笑>对，所以马斯克为了要、呃、推崇纪念特斯拉，所以就把自己公司的名字就叫取名叫做特斯拉
0: 。他的梦想好伟大
1: 。你是说上火星的梦想？对啊。那你的梦想是什么
0: ？就是大家。平平安安、健健康康、开开心心，然后还有病有钱
1: 哦，病有钱哦，好，非常好。其实你的愿望，其实也是我的愿望。啊，<笑>
0: 足迹曝光，小妈妈躲避猛兽，抱起幼儿赶路。美国新墨西哥州白沙国家公园，考古研究最新发现一万年前的冰河时代人类母子足迹。从足迹研判，母亲不时将孩子抱起来涌入怀中，可能是在躲避危险的动物追逐，因此必须赶路。根据新一份考古研 究， 在一万多年 前， 这名女人带着孩子留下长达一点五公里的足 迹， 这是有史以来最强的人类足迹。他们他们赤脚在泥林中行 走， 必须快速经过这个还有其他生物的地方。透过研究足迹的形状、大小与分布。研究人员试图拼凑出母子俩穿越泥泞的过程，发现该名妈妈可能年仅十二岁或更年长一点。微小的脚印表明她期待的孩子年纪不到三岁。他们每小时的时速为六点一公里。查塔姆大学的进化生物学家凯文·哈塔拉认为。这对他们来说是相当仓促的步伐。他说：“那个女生年仅十二岁而已，为什么不可能？不是可能是姐姐，而是妈妈
1: 哦？为什么十二岁女生会被判定是她妈妈，对不对
0: ？”“对啊。
1: ”“好，这个问题呢非常的好，因为其实你跟你妹也差没有几岁，也其实也差蛮多岁的，对不对？”“嗯，对。”“所以呃，为什么呢？因为哈，这个会关系到我们。”人类发展 史， 你知道在清朝的时 候， 中国人的平均寿命是多少 岁？ 不知道。其实中国人那个时候平均寿命不到四十岁。
0: 为什么不到四十 岁？
1: 对。那在更早之 前， 你知道在汉朝的时 候， 我们的平均寿命是多 少？
0: 三十岁。
1: 平均的寿 命， 东汉 哦， 东汉是二十二岁。
0: 二十二岁。对。等于我在十二年就。
1: 对。那在更早呢？呃、嗯，夏商周时期的平均年龄是十八岁，好恐怖哦！对，那造成这个平均年龄这么短的原因哈，其实是因为夭折率非常的高了、啊。比方说，我们呃，我跟妈妈生了你跟妹妹，对不对？<音>
2: 嗯
1: 。就生了你们两个，那你们两个一路平平安安长到大，其实是可以。活蛮长久的，对不对？对啊。可是以前的人呢，生为什么会生很多？第一个是我们的产业是农业，所以需要大量劳动力。第二个原因呢，是因为夭折的几率非常的高
0: 。什么叫夭折
1: ？就是生下来来不及长大，他就死掉
0: 了。就是那个妈妈怀孕下来是死胎的那种状况。那
1: 这是其中之一。第二个就是说，比方说他小时候生病就死掉了。或者是小时候走路走着走着，咚掉到水里面就死掉了，或者是战乱，呃，各种原因、嗯，饥荒
0: ，好恐怖哦
1: 。对，所以古人的生活环境其实是没有像现在人这么优渥舒适的，所以小小的一个感冒可能就会带走很多人的生命
0: 。啊，那我不是常常感冒
1: ？对，所以以前以前古代的时候，可能一个流感就会造成像不出现在。冠状病毒这么恐怖的事情
0: ，像是什么 A 流啊、B 流啊，都都会造成很多人死亡
1: 。对对对，就是这样子的一个。尤其如如果在古代医药不发达，更是这样
0: 。好恐怖、哦
1: 。对，所以中世纪的黑死病，整个欧洲就死了快要一半的人口。所以这种流行性疾病，在过去是非常非常大的天敌。那战争也是。哦，所以古代的时候的战争都是拿人命去换，所以也是非常呃让寿命简短的原因。那再再话说回来，因为寿命那么短，所以生育就必须要被提倡。所以中国古代，呃，大
0: 概十几岁就嫁人了，我十几岁
1: 、十二三岁就嫁人的很多。那在更早以前，你看我刚刚讲到唐朝的平均寿命是27岁，汉朝是22岁所以十几岁结婚看起来就好像比较合理了。像我们现在平均移民女性可以快要到八十岁了，甚至超过八十岁。嗯，所以我们现在三十几岁结婚就感觉还好嘛。那你如果回到以前，平均是二十几岁的时候，好像十几岁结婚就没有这么很老。就没有那么难理解了，对不对？嗯。好，那再来就是说，为什么会觉得他们是母子呢？就是主要的判断就是，在当时的情况下，其实十几岁的女生都已经是呃成熟生生育的年纪了，这个是合理的推断
0: 。但是现在，如果是现在十二岁生，我们可能大家都吓到了
1: 。啊、呃，当然，现在的话，十二岁生估计那个爸爸。可能要负担刑责
0: ，什么刑责？
1: 就是我们结婚、跟生育、跟发生性行为都有法定年龄的限制，如果低于那个法定年龄的话
0: ，十四还十六的样子
1: ，哎、欸，就会被被判是有罪的
0: 。一个十二岁的小女生就要生育、养育孩子，然后还要那么痛，就有点很恐怖哎、欸
1: 。对，但是他们生活在那个情况下，其实就是很难避免人类的。恐怖的是，你知道现在在有些国家还是有还是有类似的情况，好恐怖。对，尤其是在非洲的国家。其实，在现代社会啊、哦，在撒哈拉沙漠以南的非洲地区，还有南非，女童早婚是非常非常的常见的。有这种八岁九岁就会七岁八岁九岁就被迫要跟人家结婚的
0: ，那不是我这个年纪还小一点点而已，
1: 对，甚至比你还要小。我小一年级，就要被迫跟人家结婚，难以想象，而且甚至要生小孩<咳>。而且他们的先生不是小朋友，他们的先生都是大人。啊，对，这样的情况非常的严重。那在不只是在非洲哈、中东，还有亚洲，还有我刚刚讲是南非嘛，哈，西非、东非其实都有这样的情况。所以他们甚至在那个奈及利亚这个国家的某个省份哦，开比省，女生结婚的年纪，你知道是几岁吗
0: ？十四啊
1: ？十一
0: 。十一
1: 。对，就是你现在这个年纪。然后全国的平均结婚的年龄是十七岁，这个很夸张，对不对
0: ？平均年龄十七岁
1: 。对，然后女生的。结婚年龄是十一岁
0: ，难以想象
1: ，难以想象那个，所以啊，这个这样的情况是一个非常非常严重的情形。所以在联合国也有一个组织叫做联合国儿童基金会，他们从二零一六年开始就有启动一个计划
0: ，什么计划
1: ？就是要帮助这些国家的孩子能够。自己选择婚姻，能够避免不想要的婚姻，还有自己的童年就会因为这样子而被中断了。因为你知道，结婚生小孩，他就可能再受到教，他就没有办法再受到教育了。嗯，对，那他也没有办法有正常的社会的交往跟生活了
0: 。没有童年
1: 。对，所以在这几年的努力下，其实已经有蛮多的女童受到帮助了。那这个计划呢，会再被延长到2023年，希望能够帮助更多的非洲、中东和南亚的国家
0: 。爸，为什么都是女童、嗯
1: ？这个其实我们第一期的时候就一直有讲过两性不平等这件事情的對，对，从、嗯、很久很久以前，你可以甚至你可以说，越落后的社会形态，女性的地位就越不受到保障，就越被视为只是。传宗接代的附属品
0: ，那为什么被歧视的是女生不是男生呢、啊
1: ？因为他本来体力就比较弱，嗯，然后越落后的社会形态，是不是就会越多弱肉强食的事情发生？嗯，对，所以它就会直接反映在这种男生跟女生生理的差别上。那男生就是征服者，就是权力的支配者，他们就会毫无限制、肆无忌惮地去压抑另外一种性别那他就会觉得，男生本来就是应该被服务的一方
0: 。现在那个小说里，我都看到很多重男轻女的事件
1: 。重男轻女哦，嗯
0: 。我最近很爱看的一本小说，也也有重男轻女的事件。
1: 那这样。没关没关系，我们家都是重女轻男、啊，所以我生了两个女儿
0: 。<笑>
1: <笑>对，爸爸喜欢女儿
0: 。那个女生可以可以走 1.5 公里，真很厉害
1: 、欸。1.5 公里其实还好吧？
0: 很还好吗
1: ？嗯，你你上次你们学校里不是有
0: 曾经湖 3.2 公里，快要把我跑到累死了
1: 。<笑>对啊，你还是他可
0: 以走1点一公里，很厉害
1: 、啊。对，而且还还是泥巴，对不对？还抱小孩。嗯，还没鞋子
0: 。对，我,我那个那时候天气蛮凉的，但是还是有一点热。我都他们不会咳死
1: 。我想他们古代的人，我觉得生存能力真的比现代的人强
0: 。我们现代人就是懒，所以自残化越来越變變、欸。也
1: 也不是这样，其实就是我们受到生命威胁的机会比较少。嗯，他们以前。出个门，我刚刚我们第一则新闻讲到说要避免单独出门，对不对？嗯。好、哦，然后要避免危险
0: 。他们不是避免害人，他们是避免动物。嘿
1: ，对他们可能出个门都是生死交关的事情。哦，对，可能在路上走着走着，就一只
0: 就一只那个长毛象冲过来了、哦。嘿嘿嘿<笑>对
1: 对、啊、呀，或者是就一只老虎跑出来了，然
0: 后一直豹跑出来了
1: ，类似这样子。所以所以这样的情况。呃，对他们来讲，他们如果没有这样的体力的话，搞不好连十二岁都活不到。
0: 好恐怖！
1: 对呀、啊，其实爸爸也，爸爸跟妈妈也都觉得以前的人体力好像真的比较好哎，甚至跟就是爸爸妈妈自己的身体状况跟爷爷奶奶他们那一辈比起来，我都觉得爷爷奶奶他们年轻的时候身体真的比我们好，可能是因为这个
0: 就是他们他们,他们都要种田啊之类的
1: 。你。爷爷奶奶什么时候种过田？没有啊
0: ，就是嗯，奶奶不是说他们家都要种田
1: ？<笑>对，我觉得可能可能是第一个是劳动的关系，他们一直从小到大都保持劳动。第二个第二个事情是，我觉得可能以前的人社区的食物的营养可能比现在好。
0: 我们现在就是一大堆的吃食物开始发明的，所以我们大家都很爱吃都些食物啊。然后有些是太忙了，只能吃泡面，这样就会身体就会不好
1: 。对，这个是一方面，就是我们吃的本来就不健康。第二呢，就是就算我们吃健康的食物，这个食物的本身营养价值也不像以前这么好。对，这个有研究发现的，就是我们现在的食物的营养素其实跟三十年前比已经大幅的下降
0: 。因为现在人。就是，就是以前的人就是放完学就没事了嘛，啊，我们就是还有一些补习班啦，只能吃外卖、外面卖的或是冷冻食品之类的
1: 。哦，对，所以这个也是你们现在可能没办法十二岁就结婚的原因，因为你太忙了，没有时间找到好对象，对不
0: 对？呃，<笑>是这种事情太可怕了，我们连想都不敢想。
1: 哦、对，我们还是好好的受教育，对不对？嗯
0: 、世界最美便条纸，限量打造古迹淡水礼拜堂纸雕模型。那接下来要宣教一百四十八年，台湾基督长老教会，请到日本知名建筑公司 c h a t 为台湾。第一间教会也是马街所设立的第一间淡水礼拜堂，打造纸雕模型變條，便条纸建筑细节惟妙惟肖的重现。即日起限量发行。淡水基督长老教会牧师郑俊豪说：“新北市市定古迹淡水礼拜堂由马街的儿子接。杰瑞连设计监工是纪念马街宣教来台六十周年而建。教堂前方的礼拜堂可见“禧年”的字样，其特色是仿歌德式尖塔，仿佛祈祷的手，这些细节都透过纸雕一一重现。而淡水礼拜堂以西班牙彩色玻璃打造窗户，包括五饼二鱼。福音中，特辛马林园祷告、风而不回等窗户图案，则化身为四种便签的纸雕图案，每次一张都有惊喜。便签能写字，还能还能对折并立体欣赏
1: 。哦，布丁为什么对这个新闻有兴趣
0: ？因为马街啊
1: 。哦，你为什么对马街有兴趣？
0: 嗯，那我们国语课第四课教到马杰啊
1: ？啊，真的、啊？嗯，那国语课本里面有讲到什么吗
0: ？他他帮助我们，他帮我们改善环境的卫生啊，然后还有把基督教啊传来台湾，然后还建立了淡水女学堂，让女孩女孩童可以上学
1: 。哦，对，这个事情是非常重要的，就是这个是台湾的第一间女子学校，对不对？嗯。这个是在当时是非常非常先进的概念，你知道那個时候是什么时代吗
0: ？清朝吗
1: ？对，清朝。所以在清朝还是一个封建社会的时候，女生基本上是没有什么受到教育的机会，对不对？嗯，对。所以马杰在那个时候并在台湾设立这个女子学校，是非常非常先进的做法哦。嗯
0: ，听说他的学校有包有吃住而且免费
1: 。对。那你刚刚有讲到说改善环境，对不对
0: ？而且他还会看牙、看诊
1: 。对，看牙齿，对不对？其实他不是牙医师，只是在那个年代，他有一些基本的医学常识，他就为大家看牙齿来服务。这样。那你知道台北有一间很大间的马街医院吗
0: ？有听过，但是没印象，有去过。
1: 好，在台北市还有在淡水都有一间马街医院。那这个马街医院其实不是为了要纪念这个马街博士哦、喔
0: ，要不然嘞
1: ，<笑>这个马街医院是因为马街博士回去搭募款的时候，那有一位马街船长的太太为了纪念先生，所以捐了一笔钱给他，所以他来台湾建设医院的时候，这个医院叫马街医院，是为了要纪念那位捐钱的马街船长
0: 。然是两个不同的人啊，哎
1: 、欸，对，只是刚好同样的名字。很有趣吧
0: ？好有趣、啊
1: 。那其实马杰博士跟、呃、他的很多的家人以及后代都葬在
0: 台湾，都葬在台湾
1: 。对他们其实对台湾这块土地的感情和热爱，让他们在台湾奉献了一辈子，所以他们连死后都没有运回去他们的本国加拿大，他们就直接葬在台湾，就在现在。呃，淡水教会跟淡江中学的校园附近，所以我们其实那我们你还记不记得我们有去玩过？有、yeah?。对，其实我们有经过
0: 。经过
1: 。对，他就在同一个区域。那本来只有马街博士是葬在那个地方的，那到了后来啊，他的太太、女儿、女婿哦，还有他的儿子都葬在这边，都葬在台湾。那他的后代 啊， 虽然很多都已经在国外 了， 对不 对？ 他们每年都还是会来台湾扫 墓， 纪念先人。
0: 所以他们都葬在台 湾， 的确是在台 湾， 因为他已经留在这边一辈子了嘛。对， 所以就 是， 所以就葬在台湾了。
1: 对， 其实很多当年的宣教 士， 甚至后来的宣教 士， 他们都选择留在台湾。然后在台湾过世，葬在台湾。你知道爸爸以前大学时候去的教会，也是一个加拿大来的传教士所创建的
0: 。什么教会
1: ？呃，以林教会。那爸爸的、呃、老牧师叫做柯西能柯牧师，他也是跟马介博士一样是加拿大人，然后很年轻的时候就来台湾宣教。那爸爸有曾经住过。牧师家一段时间，那柯牧师来台湾宣教非常久的时间，那也在台湾成家。那他现在过世了嘛？被上帝接走了以后，他的墓也在台湾
0: 。所以很，所以大家为台湾高兴，然后所以会会葬在台湾
1: 。他就是很认同台湾这样子，台湾就等于已经是他的家了。哎、欸，那你我们刚刚有讲到马杰博士的儿子叫做杰瑞莲，对不对？嗯
0: 、哦，很难念，我觉得
1: 。哦，对，因为他他的汉名就是姓杰，就是马杰的杰
0: 。啊？他马杰？他其实
1: 是一个外国人，只是取了一个中文的名字，然后姓杰，就是马杰的杰。那现在还是有人姓杰哦，但是他跟马杰博士并不是有血缘关系。是当年淡水那边有一群他的信徒，因为非常的感念他帮助了我们台湾，也帮助了这些人和他们的家族，所以就把姓氏改成跟马杰博士一样的汉姓，叫做街」。我刚刚不是说爸爸以前的教会在台北吗？嗯，那就有一位老会友，他就是姓街」。那这个街」呢，如果看到姓街」的，就不要怀疑，就是呃马杰博士。他们当初的为了感念马杰博士改姓的这些台湾人
0: ，所以他们的后代都会姓杰，
1: 对，都一直姓杰到现在啊！哇，对，从1七世呃，从十九世纪一直到现在就，就就姓杰了
0: 。所以，我如果以后是姓杰的同学
1: ，对，那你就不要怀疑他们就是呃，我刚刚讲的，至
0: 少可以知道他们家可能是基督徒
1: 。呃，对，非常有大的可能是基督徒。不，丁，我们今天节目的时间也差不多了，我们一起跟听众朋友说
0: 拜拜，拜拜。